0: Die Geonauten, der Geografie-Podcast mit Hannes Lamans und Holger Kretschmer. Hallo Holger, schön dich zu sehen. Ich erkenne dein Büro gar nicht wieder.
1: Es ja, liegt daran, dass ich aufgeräumt habe.
0: Ja, das sieht man. Nur überall hängt auf einmal dieser wunderschöne, dunkelgrüne Vorhangstoff zum Dämmen von dem Sound, als ob wir so professionell wären oder so.
1: Ja, ja wir geben uns die größte Mühe, ähm, deswegen ist ja so ein kleines, schöner Wohnprojekt gestartet. Für alle, die äh, uns heute zuhören, herzlich willkommen. Wir tun unser Möglichstes, damit man uns noch besser versteht, als man das vielleicht zuvor getan hat.
0: Ja, und für uns hier, dein kleines Büro, sieht wirklich anders aus, klingt anders, es hat eine vollkommen andere Raumwirkung.
1: Genau, und um diese Räume soll es ja heute gehen, äh, nicht um ein 9,5 Quadratmeter großes Büro, das mancher hier schon als Käfighaltung bezeichnet hat. Wir sind ja im öffentlichen Dienst, ne? da gibt es sehr strikte Vorgaben, wer wie viel Raum haben darf. Aber es soll heute tatsächlich um den Raum gehen und da äh, hast du, glaube ich, schon einen Einstieg gefunden.
0: Ja, ich habe mich mal mit diesem... Begriff Raum beschäftigt und ich finde ihn ziemlich abstrakt. Wir können Raum A als ähm, geschlossenes Gebäudeteil sehen, also Zimmer. Wir können aber auch Raum als, als Fläche, als Füllmaß sehen, Raum zum Atmen. Mein postpubertäres Gehirn hat ganz viele Raumwortwitze parat, die ich versuche zu unterdrücken. Ich weiß nicht, wie gut mir das äh, ähm, gelingen wird, aber wir kennen alle möglichen Begriffskombinationen von Angstraum über Raumangst, andersrum auch, ja, zum Beispiel. Und ich habe mal geschaut, wie können wir diesen Begriff Raum in anderen Sprachen übersetzen. Ist das ein typisch deutsches Phänomen, dass es so abstrakt ist? Ich persönlich finde es einfacher im Englischen mit Space, Room, Area. Äh, Im Spanischen, glaube ich, geht der Begriff Espacio mehr Richtung Raum, Richtung Platz, also Fläche. Und im Französischen ist alles, was ich gefunden habe, es passt. Das ist alles von Space über Raum, Platz, was auch immer. Irgendwie kommen wir da nicht weiter mit anderen Sprachen. Wir müssen uns einfach anders diesem Begriff nähern.
1: Sprachen kannst du bei mir eh nicht landen. Ich bin froh, wenn ich die deutschen Begrifflichkeiten einigermaßen hintereinander bekomme. Wir sind ja nicht die Ersten, die sich im Rahmen der Geografie mit dem Raumbegriff befassen. Der Raum ist wirklich zentral in der Geografie. Er ist das Alleinstellungsmerkmal. Und deswegen ist er tatsächlich auch zentral, fast so zentral, wie die Definition des Begriffs Geografie. Und es gibt unterschiedliche Raumkonzepte und ich schlage vor, dass wir die jetzt einfach mal, der Reihe nach ist vielleicht ein bisschen falsch, also wir werden das nicht chronologisch abhandeln zwingend, aber ich glaube, wir haben drei Beispiele, an denen man ganz gut sehen kann, wie unterschiedlich Raum eigentlich ist und wie unterschiedlich Raum in der Geografie definiert und abgegrenzt ist. Das hat natürlich keinen Anspruch auf Vollständigkeit, es gibt sicherlich noch ein paar mehr, aber ich glaube, wir haben hier die Zentralen gefunden und äh, fangen an mit dem Urlaub, denke ich.
0: Genau, ein Traum vom Raum, so wie unsere Folge auch heute heißt. Das erste Modell, was wir euch vorstellen wollen, das sich mit dem Begriff des Raums auseinandersetzt, das stammt von Haggett. Das ist noch aus den 70er Jahren. Ich habe das jetzt hier mal aus einem Buch von 2001, ihr seht alles top aktuell, zusammengefasst. Und Haggett nutzt das Beispiel des Strandes, um den Raumbegriff zu erklären. Also stellt euch einfach mal vor, einen Strand. Schließt die Augen. Was seht ihr, wenn ich den Begriff Strand sage?
1: Überbrückungsmusik, 2, 3, 4.
0: Danke, Holger. Ähm, ja, ich glaube, wir alle sehen auf jeden Fall das Meer. Strand verbinden wir alle mit Meer, Wellen. Gutes Wetter wahrscheinlich haben wir im Kopf, wir sehen Sandstrand in erster Linie, der sich irgendwie schön zu den, Bü zu den Dünen hochzieht. Da sind äh, lustige Strandgräser drauf oder wenn wir in den Tropen sind, irgendwelche schönen Palmen. Und unten am Spülsaum, da liegen noch so ein paar Muscheln im Sand. An was? Ach, sorry, für die Anthropomuggels. Äh, der Spülsaum bezeichnet den Bereich, wo die Wellen permanent das Trockner, den trockenen Untergrund den Sand benetzen.
1: Ich dachte, du wärst bei dem Rand deines dreckigen Spüllappens.
0: Ja, auch da gibt es einen Spülsaum, aber ähm, der wird eher selten von Wasser benetzt. Das ist äh <lacht> könnte er könnt mehr vertragen. Ja, auf jeden Fall, was ich natürlich auch sehe, wenn ich an den Strand denke, sind die Leute, die da sind. In der Regel ist man nicht mehr alleine am Strand. Und vielleicht gibt es auch eine schöne Strandbar, wo man so ein Bierchen trinken kann oder sowas. Das erscheint zumindest so in meinem Kopf, wenn ich darüber nachdenke.
1: Und um das Ganze zu konzeptionalisieren, hat Hegel sich drei Fragen überlegt, mit denen man den Strand in irgendeiner Art und Weise beschreiben kann oder kategorisieren kann. Die erste Frage ist das, was ist wo? Also es geht um die Lokalisierung von Objekten. Wo befindet sich der Spülsaum? Was gehört eigentlich zum Strand? Ist da irgendwie ein Parkplatz noch mit eingerechnet oder gehört er eben nicht mehr zum Strand? Das ist die Frage nach der Lokalisierung von Objekten. Die zweite Frage, die er stellt, ist, wie interagiert der Mensch? Das heißt, auch bei in dem zugegebenermaßen schon etwas älteren Modell, spielt der Mensch schon eine Rolle. Wie verteilt er sich am Strand? Hält er Abstand zu anderen? Geht er näher ran? Äh, welche Bereiche bevorzugt er? Baut er eine Burg? Keine Ahnung. All diese Dinge äh, spielen da eine Rolle bei der Interaktion des Menschen. Und als drittes versucht er, den Raum zu gliedern. Nämlich mit der Frage, wie lässt sich der Raum gliedern? Das heißt, welche einzelnen Elemente habe ich? Kann ich da was kategorisieren? Kann ich da Dinge zusammenfassen, die ähnlich sind, die sich unterscheiden? Und mit diesen drei Fragen, was ist wo, wie interagiert der Mensch und wie lässt sich der Raum gliedern, spannt Haggett im Prinzip drei unterschiedliche Geografien auf, nämlich die physische Geografie, also alles, was den Bereich der physischen Geografie betrifft, die Humangeografie oder Anthropogeografie, also überall da, wo der Mensch wirkt. Und eine Art von regionaler Geografie, nämlich da, wo sich der Raum gliedern lässt in unterschiedliche Bereiche.
0: Ah, stark. Das lässt sich also im Prinzip auf jeden Raum übertragen. Zum Beispiel, wenn wir jetzt mal vielleicht nicht bis ans Meer gehen nach Holland, sondern ins Siebengebirge. Also wir haben auch da die Möglichkeit zu fragen, was ist wo, wie interagiert der Mensch und.
1: Wie lässt sich der Raum gliedern?
0: Wie lässt sich der Raum gliedern, ja. Okay.
1: Also letztlich, das Siebengebirge. Achtung Klugscheißer wissen, dass natürlich mehr Gipfel hat als sieben. Auch ein Beispiel, das man benutzen kann, um eben diese Fragen zu formulieren und dann das Siebengebirge zu gliedern, zu gucken, wo ist der Mensch da eigentlich aktiv, betreibt er Landwirtschaft, macht er Tourismus, was auch immer. Und äh, wo liegen denn diese einzelnen Punkte? Touristischer Natur, Weinbau gibt es da? Äh, all diese Dinge lassen sich quasi mit diesen drei Fragen bearbeiten.
0: Es ist eigentlich ziemlich lame, dass das Siebengebirge, Siebengebirge heißt und mehr als sieben Gipfel hat. Dazu später mehr, aber die sieben Berge bringen mich jetzt zu unserem zweiten Modell, das wir euch an dieser Stelle vorstellen möchten.
1: Das Sphärenmodell nach Karol.
0: Das klingt ziemlich esoterisch, Sphärenmodell. Was der gute Herr Karol damit meint oder meinte, das Modell tatsächlich ist auch schon relativ alt, sogar noch aus den 1960er Jahren. Es beschreibt das Zusammengreifen verschiedener Bereiche der Geografie, und zwar der Atmosphäre, also aller Prozesse, die mit Luft zu tun haben, der Biosphäre, Flora und Fauna, der Anthroposphäre, er gliedert den Menschen nochmal aus der Biosphäre so gesehen aus, der Reliefsphäre, also der Oberflächenform, Oberflächengestalt der Erde, der Pedosphäre alles, was mit dem Boden zu tun hat und der Hydrosphäre, also alles, was durch das Wasser gesteuert sind. Das macht sieben Sphären, klingt natürlich auch schon mal wieder hier esoterisch oder wie auch immer sieben als besondere Zahl. Aber einen weiteren Faktor addiert er noch dazu und das ist der Faktor der Zeit, weil all diese Prozesse, die sich gegenseitig hier beeinflussen, all diese Sphären, die sich gegenseitig beeinflussen und wie Zahnräder ineinander greifen, werden von der Zeit gesteuert. Wir könnten es jetzt auch noch Chronosphäre nennen, aber im Prinzip ja, bezeichnet er es einfach schlichtweg als Zeit. Was noch fehlt in der Geografie, da sind wir auch wieder bei unserem Raumbegriff, das ist der Raumbezug, denn er definiert den Wirkungsbereich dieser sieben Sphären unter dem Einfluss der Zeit als den Bereich von der Erdoberfläche zu der Atmosphärenobergrenze. Das wäre so gesehen die gesamte Geosphäre und wenn wir einzelne Ausschnitte davon betrachten, räumlich gesehen, bezeichnet er dies dann als ein Geomär.
1: Das Geomär ist dann quasi das entsprechend skalierte Stück der Erdoberfläche. Das heißt, irgendein Ausschnitt, der quasi von meinem Schreibtisch bis zu Kontinenten hinreichen kann.
0: Ganz genau. Beides sind so gesehen eher klassische, wenn man möchte, konservative Erklärungsansätze, wir haben einen weiteren Ansatz, den wir als drittes präsentieren wollen, der eigentlich ganz gut auch so die Diversifizierung der, des Raumbegriffs und der, der Raumforschung in der Geografie in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts bis ins 21. Jahrhundert widerspiegelt.
1: Und das sind die vier Raumkonzepte nach Ute Wadenga, die sie Anfang der 2000er zum ersten Mal publiziert hat und quasi entwickelt hat. Und diese vier Raumkonzepte Gehen schon fast ins Esoterische, wenn man so will. Sie fangen sehr basal an, <lacht> ähm, werden aber dann deutlich abstrakter und das werden wir jetzt auch gleich sehen. Der erste Schritt ist die Beschreibung des sogenannten Containerraums. Also den Raum als Ansammlung von unterschiedlichen Dingen, die man quasi in einem Container zusammengewürfelt hat. Das geht zurück vielleicht auch noch auf ein etwas älteres Konzept von Hetna. Hetna hat das sogenannte hetna sandwich entwickelt, der gesagt hat, wir haben einen abgegrenzten Raum und in diesem Raum überlagern sich unterschiedliche Ebenen, zum Beispiel die Infrastruktur zum Verkehr, die vom Strom, die Biosphäre und alles das kann ich im Raum im Prinzip in unterschiedlichen Ebenen betrachten und dann auch entsprechend zusammenführen. Und das ist im Prinzip der Containerraum.
0: Ich finde, diesen Containerraum oder dieses Hetner-Sandwich kann man sich eigentlich ganz gut vorstellen, wenn man einen Atlas aufmacht und zum Beispiel sich Karten von Europa anschaut. Als erstes kommt immer die topografische Karte, die so gesehen die Oberflächengestalt darstellt. Der gleiche Raum wird auf der nächsten Karte äh, in der politischen Gliederung dargestellt. Also so gesehen, wenn man möchte Humangeografie, dann gibt es die gleiche Karte, die dann aber wirtschaftliche Zusammenhänge, Landnutzungsformen und so weiter darstellt. Also ganz verschiedene Ebenen, Betrachtungsweisen, die auf sich den gleichen Raum beziehen. Das ist das was in diesem Hetner-Sandwich gut zusammengefasst wird. Dabei handelt es sich so gesehen um ein realistisches Modell. Das heißt, wir können fast all diese Parameter messen oder darstellen. Die sind so gesehen objektiv feststellbar. Und das Gleiche trifft auch auf das zweite Modell zu, den Raum als System. Das ist auch ein realistisches Prinzip und hierbei werden Räume als Zusammenhängende von Lagebeziehungen wahrgenommen oder dargestellt. Das heißt zum Beispiel, ich schaue mir die kausalen Zusammenhänge von A und B an. Ein gutes Beispiel dafür sind zum Beispiel Pendlerströme in einer Großstadt und Umgebung. Wie viele hunderttausend Menschen nutzen welches Verkehrsmittel, um in die Stadt reinzufahren und wieder rauszufahren? Und dabei ist halt wichtig, wo liegen die die einzelnen ähm, Areale von A nach B, wo die Menschen halt sich bewegen. Migrationsforschung nutzt das zum Beispiel auch. Von wo nach wo bewegen sich die Menschen, wie fragmentiert sich eine Stadt etc. pp. Diese beiden Konzepte unterscheiden sich jetzt aber ganz stark von den beiden anderen Konzepten, die wir vorstellen möchten, die man als konstruktivistische Modelle bezeichnen kann.
1: Genau, konstruktivistisch klingt schon konstruiert. Da geht es tatsächlich eher um eine abstraktere Raumwahrnehmung. In der Definition von Geografie geht es ja nicht nur um den Raum, der uns umgibt, sondern auch um die mentale Repräsentation von Raum, und die wird eben mit diesen zwei zusätzlichen Konzepten nochmal betrachtet. Das eine ist der Raum der Wahrnehmungsgeografie oder der Raum der Wahrnehmungsraum. Das heißt nichts anderes, als dass Räume von Menschen, die sich in diesen Räumen bewegen und aufhalten, ganz unterschiedlich wahrgenommen werden können. Wir nehmen Dinge, ich nehme Dinge anders wahr als der Hannes, weil wir unterschiedlich sozialisiert sind, weil wir vielleicht unterschiedlich alt sind, weil wir beide jetzt nicht von unterschiedlichem Geschlecht sind. All diese Einflussgrößen, all diese Faktoren beeinflussen im Prinzip die Wahrnehmung von Raum.
0: Also zum Beispiel würde ich sagen, dein Büro ist aufgeräumt und du empfindest, empfindest es selber noch als sehr chaotisch.
1: Ja, mein Büro ist total aufgeräumt hier muss aufgeräumt sein, sonst kommt man hier gar nicht mehr rein.
0: Okay, da sind wir uns schon mal einig. Aber es geht um den, den Raum. Das heißt, unsere Meinungen können halt auch vollkommen konträr sein. Ist das richtig? Also wir nehmen zum Beispiel mal, ich bringe das Beispiel der schönsten Stadt der Welt, das ist natürlich Köln. Und ich kann natürlich sagen, es ist die schönste Stadt, darüber sind sich alle Menschen einig. Aber wir können jetzt über Details streiten, dass es zum Beispiel, würde ich jetzt behaupten, nicht besonders sauber ist.
1: Als IMI, also Zugezogener, wie man hier in Köln dann sagt, ne, kann ich sagen, ja, es ist selbstverständlich die schönste Stadt der Welt. Aber man kann diese Wahrnehmung tatsächlich auch visualisieren, zum Beispiel mit einer Mental Map. Das heißt, man gibt Menschen die Möglichkeit, die Karte eines Ortes zu zeichnen, zum Beispiel von Köln. Und die Dinge, die sie zuerst zeichnen, das sind die, mit denen Sie am vertrautesten sind, die für Sie am präsentesten sind, die Ihnen am meisten auffallen, die Sie am besten wahrnehmen. Und ich denke, das würde in Köln, wird das sicherlich der Dom sein, der Rhein sein. Und dann wird es vermutlich schon sehr, sehr weit auseinandergehen mit der Skizze dieser Stadt, je nachdem, wie lange jemand hier wohnt ob er hier geboren ist oder zugezogener ist, in welchem Stadtteil er wohnt, wo er sich gut auskennt, wo er oft hingeht, wo er nicht hingeht. All diese Dinge spielen dann bei der Wahrnehmung einer Stadt eine große eine große Rolle. Und damit sind wir eben nicht mehr in diesem, in diesem Realraum, den wir in den ersten beiden Konzepten hatten, sondern wir sind eher in einem abstrakten, in einem wahrgenommenen Raum.
0: Das heißt, wenn ich dich richtig verstehe, gibt es aber auch kein richtig und falsch. Also meine Mental Map, die komplett anders aussieht als deine, ist nicht unbedingt richtiger oder falscher, sondern es ist einfach das, was ich als Individuum wahrnehme und empfinde. Es
1: ist das, was die Individuum eben wahrnehmen von einem Raum, genau. Und ähm, richtig und falsch sind ja vielleicht falsche Begrifflichkeiten in diesem Kontext. Man nutzt solche Dinge, um etwas über die Raumwahrnehmung herauszubekommen. Es gibt auch ein Buch, The Image of the City, wo jemand das mal strukturiert hat und festgestellt hat, okay, ich habe bestimmte Linien, ich habe bestimmte Punkte, ich habe vielleicht auch bestimmte Flächen innerhalb einer Stadt, die eine Rolle spielen, die auch für größere Gruppen eine Rolle spielen. Also wir haben zwar ein sehr individuelles Bild, trotzdem kommt es, wie zum Beispiel beim Kölner Dom und beim Rhein, wo ich jetzt einfach mal, behaupten würde, dass die jeder auf eine Kölnkarte einzeichnen würde, da äh, haben wir dann auch Überschneidungen.
0: Das heißt, eigentlich kommen wir damit auch, wenn wir das jetzt von einem rein individuellen Standpunkt mal auf eine höhere Ebene heben, zu dem vierten Modell, das wir als Raum als Konstrukt bezeichnen und dabei lautet die zentrale Frage, welche Bedeutung haben diese raumbezogenen Konzepte und räumlichen Semantiken im sozialen Handeln und in der sozialen Kommunikation. Das heißt, welche Bilder habe nicht nur ich, sondern vielleicht auch eine ganze Gruppe oder Mehrheit von einem Raum und wie beeinflusst das unser Handeln?
1: Richtig, wir sprechen beim Raum als Konstrukt eben von einem konstruktivistischen Raumverständnis. Das heißt, Raum wird konstruiert durch das Leben in einer Stadt zum Beispiel, durch Aneignung bestimmter Räume auch, durch Interpretation von Räumen, die unter Umständen auch gesellschaftlich äh, verhaftet sind. Das heißt, die nicht nur Individuen haben, wobei die Individuen natürlich diese Konstruktion irgendwie mal initiieren, aber unter Umständen später auch gesellschaftlich anerkannt sind und dann quasi auch von breiten Teilen der Bevölkerung so wahrgenommen werden, ein Beispiel dazu könnte zum Beispiel dieser Begriff der Angsträume sein, der viel am Anfang schon mal. Angst ist etwas vielleicht auch subjektives. Wenn aber Angsträume entstehen, dann passiert das natürlich durch mehrere Dinge. Zum einen, weil vielleicht wirklich Verbrechen in bestimmten Bereichen passiert sind, aber auch, weil dann Medien darüber berichtet haben, das Ganze irgendwie gesellschaftlich verankert wird, auch verstärkt wird durch eine permanente Kommunikation. Also Kommunikation spielt dabei eine ganz große Rolle. Und so konstruieren wir dann tatsächlich Räume.
0: Also zum Beispiel ein Image, das ein Stadtviertel oder ein Stadtteil oder zum Beispiel die Studentenmeile oder wie auch immer hat, da steckt schon die Bedeutung drin, ist so gesehen, ein, ein Raum als Konstrukt. Es steht ja nirgendwo messbar, dass das ein Raum ist, der Unbehagen erzeugt oder ein Raum ist, wo viele Studierende sind. Das ist das, was halt diese kollektive Wahrnehmung aus einem Raum macht.
1: Im Prinzip schon. Ein anderes Beispiel, um jetzt nicht so ganz ängstlich durch die Gegend zu gehen, wäre auch Gentrifizierung oder Gentrification. Auch da haben wir Quartiere, die erst nicht so beliebt sind, weil sie eine schwache Bausubstanz haben, ein schlechtes Image haben zum Beispiel und auf einmal wird dieses Viertel entdeckt. Es wird aufgewertet, damit ändert sich das Image. Bis es hinterher dann irgendwie eine angesagte Wohngegend ist und tatsächlich dieser Gentrification-Prozess stattfindet. Auch das hat natürlich was mit Konstruktion von Räumen zu tun. Warum ist so ein Stadtteil dann lebenswert? Das ist ja eine, ja, wenn man so will, gesellschaftlich konstruierte Geschichte.
0: Hast du ein Beispiel, also abgesehen von der Gentrifizierung, warum diese konstruktivistischen Ansätze wichtig sind für die Humangeographie?
1: Wir können natürlich sowohl die Wahrnehmung als auch dann diese gesellschaftliche Konstruktion zum Beispiel in der Stadtplanung benutzen. Ja, es gibt ja manchmal auch stigmatisierte Räume, wo man also unter gar keinen Umständen wohnen möchte. Es gab hier in Köln eine Werbekampagne mal eines Spirituosenherstellers, der bezog sich auf den Stadtteil Chorweiler. Für alle, die Chorweiler nicht kennen, eine Großwohnsiedlung im Kölner Norden und einen sehr hohen Migrationsanteil hat, eher sozial schwach ist, eben mit diesen 15- bis 20-geschossigen Hochhäusern. Und die Werbung basierte eben auf dem Konzept, du hast eine schöne Wohnung, leider liegt sie in Chorweiler. Die spielte quasi mit diesem negativen Image, mit der Stigmatisierung von Chorweiler als Ort, in dem man nicht wohnen möchte.
0: Boah, ganz schön diskriminierend.
1: Ja, die Werbung hat es auch nicht besonders lange gegeben. Ja,
0: zu Recht. Ich komme ja aus der physischen Geografie, Holger. Und ich muss sagen Raumkonzepte, so abstrakte Dinge, vor allem Wahrnehmungsraum, Raum als Konstrukt, tue ich mich schwer mit. Also ich kann ja schlecht hingehen und den Stein fragen, wie fühlst du dich hier im Angstraum am Abhang? Hast du Angst vor deinem Absturz oder wie auch immer? Da komme ich nicht wirklich weiter. Aber so wie du das beschreibst, sind es doch schon zentrale Konzepte die oder Bedeutungsebenen im, des Raumbegriffs, die in der Anthropogeografie nicht mehr wegzudenken sind, richtig?
1: Nein, die sind heute tatsächlich nicht mehr wegzudenken. Ähm, die sind ein wesentlicher Bestandteil der Human- oder Anthropogeografie und ähm, natürlich kannst du deinen Stein fragen, wie der sich fühlt. Wird ein bisschen einseitig wahrscheinlich, ähm, denn er antwortet nicht, aber es sind natürlich Konzepte, mit denen die physische Geografie zum Teil Probleme hat. Es sei denn, man geht in der physischen Geografie den Schritt weiter und bleibt eben nicht bei den Steinen am Hang, sondern überlegt sich auch, was bedeutet denn jetzt, wenn viele Steine an einem Hang liegen, vielleicht ähm, mit Blick auf irgendwelche Bergstürze für die Bevölkerung, die sich unterhalb dieses ängstlichen Steines <lacht> befinden.
0: Also du meinst, ich sollte dir lieber die Leute als die Steine fragen. Okay, das ist ein fairer Point. Trotzdem, ja.
1: trotzdem brauchen wir natürlich beides. ne? Wir, müssen wissen, warum liegen die Steine da? Wie sind die da hingekommen? Und auf der anderen Seite würden wir natürlich die Bevölkerung fragen, warum hat sie sich ein Haus in alten Rheinarm gebaut und wundert sich jetzt, dass der regelmäßig bei Hochwasser hier in Köln verläuft?
0: Ja, ich muss sagen, der Raumbegriff hat so viele verschiedene Ebenen. Wir haben jetzt so viele verschiedene Modelle kennengelernt, die sich mit dem Raum befassen. Vom ähm, Haggett mit seinem Strandbeispiel, von dem Sphärenmodell über die vier Raumkonzepte, die Ute Badenga zusammengefasst hat. Alle haben gemein, dass sie hilfreiche Modelle sind, sich diesem Begriff Raum auf verschiedenen Ebenen anzunähern. Und es zeigt eigentlich ganz gut, wie mehrdimensional dieser Begriff ist und wie mehrdimensional dem auch die Forschung, die Raumforschung, die Geografie ist.
1: Ja, und wir sehen halt auch, dass es Konzepte gibt, die in einem Teil der Geografie vielleicht nicht funktionieren, aber für den anderen relativ wichtig sind. Also gerade der Konstruktivismus hat in den letzten 10, 15 Jahren in der Geografie eine relativ große Bedeutung erlangt. Das ist was, wo man eigentlich nicht mehr drum herum kommt. Wir können heute nicht mehr sagen, wenn wir eine Stadtentwicklung machen, wir binden die Bürgerinnen und Bürger nicht ein, wir wollen deren Perspektive gar nicht wissen, wir sind Stadtplaner, wir wissen, was gut für die ist, sondern wir müssen tatsächlich diesen konstruktivistischen Ansatz und auch die Aneignung bestimmter Räume äh, mit in solche Planungen zum Beispiel integrieren.
0: Tja, das ist ein guter Punkt. Ich werde mal drüber nachdenken und mal mit den Steinen drüber philosophieren. Holger, mach's gut. Ich wünsche wieder Erfolg dabei.
1: Mach's gut. ja.
0: <lacht> Danke. Ciao.
1: So, und für alle, die sich jetzt fragen, wie viel Gipfel hat denn das Siebengebirge nun, hat unser klugscheißer Hannes die Auflösung. <lacht> Müsst ihr dann gar nicht googeln. Erzählt euch der Hannes einfach.
0: Ja, einfach fragen. Ähm, ich habe natürlich nicht gegoogelt, sondern weiß die Dinge von Natur aus. <lacht> äh, es verhält sich nämlich so, ja, also das Siebengebirge, erstmal ist die Frage, wie viel Gipfel hat es? Es sind in der Realität über 40 und wenn man die einzelnen Vulkanstrukturen sieht, kommen wir sogar auf über 300. Warum heißt es nun sieben Gebirge? Ist die Umkehrfrage. Naja, also ich kann ja schlecht sagen, dass 40 Gebirge oder 8 Gebirge oder 9 Gebirge, das klingt alles kacke. Und die sieben ist natürlich eine besondere Zahl. Das ist ein Erklärungsansatz. Die sieben ist in der Bibel und in der Zahlenmythologie schon auch seit der Antike immer wieder hervorgehoben. Sieben Gipfel. Die sieben Zwerge hinter den sieben Bergen ist einfach cooler, als wenn man jetzt irgendeine andere beliebige Zahl nimmt. Woher kommt der Begriff Siebengebirge alternativ? Es gibt tief eingeschnittene Täler im Siebengebirge, die man als Siefen bezeichnet. Und das ist eine weitere mögliche Namensherkunft, wovon sich dieses Sieben ableiten könnte. Also wenn euch jemand fragt, jetzt wisst ihr Bescheid und damit seid ihr auf jeden Fall ganz vorne dabei, äh, was das Klugscheißen
1: angeht. Wer richtig klugscheißen will, sagt also Siefengebirge. Ja, ich glaube, das ist schon wieder eher peinlich.